0: Reporter na Wyrzlu. Najważniejsze informacje z Poznania
1: i okolic. Tradycyjny dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie nas teraz słuchacie. Mateusz Hłystun, kłaniam się, witam bardzo serdecznie i zapraszam na podcast Reporter na Firtlu. Z góry przepraszam za nieco dłuższą przerwę niż zwykle w nadawaniu naszego podcastu, ale ona była podyktowana wyłącznie tym, że czas świąteczno-noworoczny to dla reporterów dziennikarzy czas wzmożonej pracy. Tak było również w Wielkopolsce, a zatem nie słyszeliśmy się tak regularnie jak zazwyczaj. To też oczywiście czas kiedy staramy się być bliżej naszych rodzin, bliżej naszych najważniejszych w życiu osób. Tak było i w moim przypadku czas świąteczno-noworoczny. Starałem się w tym roku spędzić jak najbardziej rodzinnie, a zatem rzeczywiście pracę umiałem trochę szerokim łukiem. Teraz wróciłem już do pracy na pełnych obrotach, zatem będziemy słyszeli się, mam nadzieję, nieco bardziej regularnie. A tymczasem zapraszam Was na czwarty odcinek naszego podcastu Reporter na Firtlu, czyli najważniejsze informacje z Poznania i okolic. Dzieje
0: się na Fertlu.
1: Zaczynamy od newsa, który sparaliżował w pewnym sensie wszystkich kierowców parkujących w centrum Poznania, a właściwie parkujących wszędzie tam, gdzie obowiązuje tak zwana strefa płatnego parkowania. Otóż według najnowszych zapowiedzi Zarządu Dróg Miejskich i Miasta ceny za parkowanie w strefie płatnego parkowania wzrosną i to znacznie. Nawet do 7 zł za pierwszą godzinę powstanie też nowa strefa parkowania. Będzie to strefa śródmiejska. Sporo zmiany, jeśli chodzi o stawki właśnie w tej strefie śródmiejskiej czeka wszystkich parkujących tam także w weekendy. Całkiem niedawno słyszeliśmy o tym, że pobieranie opłat za parkowanie w soboty jest nielegalne. Słyszeliśmy także o wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego na ten temat, ale jak się okazuje w Poznaniu być może rzeczywiście do opłat za parkowanie w sobotę wrócimy. O tych zmianach przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich opowiadali na niedawnej konferencji prasowej o szczegółach. Mówił nam Krzysztof Olejniczak, dyrektor ZDM w Poznaniu.
0: Stawki wzrosną od 1 kwietnia 2020 roku w ramach Centrum i będą to stawki większe proponowane przez nas w pierwszej godzinie to jest stawka 7 zł. W tej uchwale, którą wprowadzamy w tej chwili na uchwałę pod obrady Rady Miasta, proponujemy również zwiększyć stawki w ramach strefy płatnego parkowania obecnie obowiązujących z 3 zł na 3,50 za pierwszą godzinę. Docelowo będziemy mieli trzy stawki takie jest nasze założenie, oczywiście ono jeszcze musi ulec weryfikacji przez Radę Miasta. Zakładamy, że będą to trzy strefy, w, takim, w, w, w tak jak jest to do tej pory, i to będą stawki o wysokości 7 zł za pierwszą godzinę, 5 za pierwszą godzinę i 3,50 za pierwszą godzinę w trzech obszarach miasta, z tym, że ta zmiana wejdzie, zakładamy dopiero od 1 czerwca 2020. Badając, robiąc badania rotacji i jednocześnie badania napełnienia, widzimy z jednej strony to, że pożądanym przez miasto byłoby wzrost rotacji, czyli ilość pojazdów, które będą w danym dniu korzystały z konkretnego miejsca parkingowego, a jednocześnie dążylibyśmy do tego, chcielibyśmy, żeby spadła ilość napełnienia w strefie, która umożliwiałaby wtedy w swobodny sposób w miarę korzystania z strefy płatnego parkowania, ale także byłaby ułatwieniem zdecydowanym dla mieszkańców. Patrząc z tej perspektywy, ta stawka jest wyż, wyższa niż jest w tej chwili i jest na pewno bardziej realna. Nowelizacja ustawy właśnie wprowadziła możliwość prowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, podkreślam, śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w której to śródmiejskiej strefie wprost zostało określone możliwość korzystania w, ze strefy płatnego parkowania w weekend. Więc tutaj jesteśmy zgodni absolutnie, jeżeli chodzi o to o stan prawny.
1: No właśnie, przyznacie państwo, że to dla kierowców parkujących w centrum i nie tylko dość kontrowersyjne pomysły. Być może nieco inaczej sprawa wygląda z perspektywy mieszkańców Starego Miasta, którzy, jak wiemy, mają specjalny abonament kupowany raz do roku, który upoważnia ich do parkowania w strefie. Za szybą trzeba mieć wówczas specjalny identyfikator. Być może z perspektywy takich osób to bardzo dobry plan, dobre rozwiązania, bo będzie znacznie więcej miejsc, wolnych miejsc do tego, by swoje auto tam pozostawić. No ale cóż, ci kierowcy, którzy nie do końca zgadzają się z tymi proponowanymi zmianami, możemy nazwać ich oponentami tego pomysłu, oponentami ZDM-u w tym przypadku. Jak do nich władze Zarządu Dróg Miejskich chciałyby przemówić? to dziennikarze pytali Piotra Libickiego, zastępcę dyrektora ZDM w Poznaniu.
2: Łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe w centrum. Również mieszkańcy, czy, 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 czy zwykli kierowcy. Fakt, będzie trzeba więcej zapłacić. To jest ta, ta, ta konsekwencja, ale po to jest ta zmiana ustawowa, by właśnie tak realizować cele działania strefy płatnego parkowania. Stawki nie zmieniały się przynajmniej od kilkunastu lat, tak więc dzisiaj te 3 złote to jest cena bardzo niska. W związku z tym, w związku z tym podniesienie stawki do 7 złotych w naszej ocenie, co wynika również z przeprowadzonych analiz i badań, jest optymalne. Część, i to jest też cel tych zmian, w końcu zacznie korzystać z kubaturowych parkingów, przestanie się bać wjeżdżać na parkingi kubaturowe, bo bo po prostu różnica stawek będzie będzie motywowała do takiego wyboru. To jest też nasz nasz cel, a nasz cel ten strategiczny to jest też zachęcenie do pozostawiania samochodów w przypadku tych wjeżdżających do miasta jak najdalej od miasta, czyli na parkingach, które powstają w ogromnych ilościach w ramach stacji kolejowych w poznańskich gminach.
1: Poznańskie Stare Miasto to ta część stolicy Wielkopolskiej, której najbardziej mogą dotyczyć planowane przez Zarząd Dróg Miejskich i miasto zmiany, jeśli chodzi o płatne parkowanie w centrum. No cóż, wszystko tak naprawdę okaże się 21 stycznia podczas sesji Rady Miasta, kiedy radni będą najpierw dyskutowali nad tym projektem uchwały, a później będą głosowali nad ewentualnym jego wejściem w życie. Zatem nic jeszcze nie jest przesądzone. Wszystko zależy od decyzji radnych. No cóż, miejmy nadzieję, że będzie ona satysfakcjonująca dla każdej strony tego swego rodzaju parkingowego odwiecznego sporu. A teraz zmieniamy temat, ale zostajemy na Starym Mieście. Dzieje się na Ferdlo. Mieszkańcy Poznania i wszyscy odwiedzający Stolicę Wielkopolski mogą na własne oczy Zobaczyć dowód Na to, że stare, nieużywane Już zdemobilizowane Nazwijmy je budki telefoniczne Nie muszą wcale lądować na złomie Dowodem na to właśnie jest Tak zwany Biblobox Urządzony właśnie w takiej Nieużywanej już budce telefonicznej Którą przerobiono na swoistą Uliczną biblioteczkę Biblioteczkę dlatego, że jest to pomieszczenie bardzo małe Jak wiecie i zapewne potraficie sobie Państwo wyobrazić budkę telefoniczną. Na niej znajduje się kilka, w niej znajduje się kilka regałów z książkami. Z książkami polskimi i niemieckimi. Jednymi z pierwszych egzemplarzy były książki Olgi Tokarczuk, które do tej biblioteczki przekazał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To pomysł miasta Poznań i Berlina. Taka współpraca właśnie polsko-niemiecka na szlaku, jak mówią władze Poznania, między Berlinem a Warszawą jest czymś bardzo potrzebnym. Sporo osób w Poznaniu posługuje się językiem niemieckim. Na tutejszym uniwersytecie jest też kierunek filologia yy, germanistyka właściwie. A zatem potencjalnych odbiorców, potencjalnych użytkowników tej biblioteki może być naprawdę sporo. Budka telefoniczna została oczywiście odrestaurowana, odpowiednio oznakowana i umalowana. Yy, nie jest to budka telefoniczna, bo chodzi o to, by nie tylko tam wchodzić i wybierać książki z półek, ale w tej budce można odsłuchiwać też audiobook w języku polskim i niemieckim. O swego rodzaju instrukcje obsługi tego miejsca pytałem Iwonę Matuszczak-Szulc z Urzędu Miasta Poznania.
3: Przychodzi się najlepiej z własną książką, którą można i chce się zostawić. Zostawia się tą książkę w biblioboksie w języku polskim lub w języku niemieckim i tym samym można wziąć inną, która tutaj jest zgromadzona. Jest to literatura polska, literatura niemiecka w dwóch językach. Ewentualnie, jeśli ktoś ma troszeczkę więcej czasu może podejść i posłuchać, bo są również audiobooki w języku polskim i w języku niemieckim, więc zapraszam serdecznie.
1: Nie jest to obiekt zamykany, nie potrzebujemy jak rozumiem żadnej aplikacji specjalnego kluczyka, hasła klucz i tak dalej.
3: Jesteśmy w XXI wieku i wyjątkowo powiem w ten sposób, że nie potrzeba tutaj żadnej aplikacji, po prostu należy wziąć ze sobą tradycyjną książkę, ewentualnie audiobook i po prostu posłuchać lub spędzić troszkę czasu tutaj.
1: Powiedzmy jeszcze bardzo proszę chwilę o tym takim partnerstwie swego rodzaju, dzięki któremu ten obiekt powstaje, czyli partnerstwo polsko-niemieckie, w tym przypadku poznańsko-berlińskie. Dlaczego akurat tak? Dlaczego wymiana książek polskich i niemieckich?
3: Literatura polska i niemiecka, w ogóle literatura się bardzo mocno przenika i nie, nie czuje granic terytorialnych. Zatem jeśli była taka inicjatywa tu akurat ze strony niemieckiej i nasza wola i chęć współpracy, pracy, to dlaczego nie? Wydaje nam się, że akurat literatura niemiecka zasługuje i Polska oczywiście też zasługują na uwagę i na rozpropagowanie w, w między, między krajami. Ja osobiście bardzo lubię i czytuję i czytywałam zawsze Tomasza uwielbiałam, albo Hermana Hessa, uwielbiałam tą literaturę, taką dosyć ciężką, czasem trudną, ale bardzo, bardzo treściwą.
1: Jeśli chcielibyście zajrzeć do BibloBoxu, czyli do przerobionej na bibliotekę małą uliczną bibliotekę Budki Telefonicznej, to szukajcie jej na ulicy za bramką. To taka niewielka uliczka między Placem Wielkopolskim a Placem Kolegiackim na tyłach Urzędu Miasta. Tam właśnie ten BibloBox, tak zwany, e, znajdziecie. Polecamy gorąco waszej uwadze, ponieważ no, bez wątpienia jest to ciekawe. Ciekawe miejsce, na pewno pierwsze takie w stolicy wielkopolskiej. choć ten tak zwany book crossing już od ładnych kilku lat u nas istnieje. Regały książkowe są m.in. na ulicy Fredry przy przystanku tramwajowym, czy na skraju Placu Wolności w bardzo bliskim sąsiedztwie Biblioteki Raczyńskich. Ale tutaj tą różnicą jest właśnie to, że do tego biblioboksu można wejść, można w nim odsłuchać także audiobooków i oczywiście wymienić się książkami. Ulica zabramką, tam właśnie go Szukajcie. Dzieje się na landach. A teraz całkowicie zmieniamy temat i przenosimy się na południe naszego regionu w okolice Ostrowa Wielkopolskiego, a dokładnie do miejscowości Topola Osiedle. Na początku roku w tamtejszej hodowli kur, bardzo dużej, bo liczącej aż 65 tysięcy sztuk drobiu, wykryto wirus H5N8. To jedna z odmian ptasiej grypy. Sytuacja na szczęście została już opanowana. W miniony weekend to całe stado zostało uśmiercone i zutylizowane. Niestety innego wyjścia w takiej sytuacji nie ma, jak zapewniają służby weterynaryjne, ale wszyscy hodowcy drobiu, nawet ci, którzy mają małe przydomowe hodowle, zaczęli zadawać sobie pytania, co zrobić, by ten wirus nie dotknął także ich zwierząt. Sztab kryzysowy przy wojewodzie wielkopolskim, który obradował w minionym tygodniu właśnie na ten temat, wypracował kilka konkluzji, wypracował specjalne zalecenia, które są dostępne na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, ale posłuchajmy. Doktor Andrzej Żarnecki, wielkopolski lekarz weterynarii, co robić, by rzeczywiście wprowadzić te działania profilaktyczne w życie?
2: Wirus jest wrażliwy na wszystkie środki dezynfekcyjne stosowane w Polsce. Ponadto zabija go pieczenie, gotowanie, ta temperatura pieczenia, gotowania. Także proszę uspokoić ewentualnych konsumentów, że nie ma żadnego zagrożenia przy spożywaniu mięsa zdrowego. Przede wszystkim informacja dla hodowców, Oni mają zachować biasekurację, nie wprowadzać ptaków niewiadomego pochodzenia, nie wpuszczać postronnych osób, zabezpieczenie pasza odpowiednio zabezpieczona przed dostępem innych zwierząt, innych ptaków.
1: Gość na Firtlu. Dzisiejszym gościem na Firtlu jest profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a rozmawiamy o napiętej sytuacji na linii USA-Iran. Ostatnie komentarze mówią o tym, że ona się trochę normuje, uspokaja. Pytanie, czy te poprzednie obawy nasze o to, że to jest sytuacja niepokojąca, były słuszne? Czy raczej ta sytuacja i śmierć generała Sulejmaniego nie miała takiego wielkiego znaczenia dla dla jakiegoś zagrożenia, na przykład wojennego?
4: Moim zdaniem nigdy nie było zagrożenia jakiegoś otwartego konfliktu zbrojnego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Nawet biorąc pod uwagę pozycję generała Sulejmaniego w irańskim społeczeństwie, rolę jaką odegrał dla polityki zagrożenia Iranu, moim zdaniem takie ryzyko nie istniało. Natomiast Istniało bardzo poważne ryzyko, że Iran będzie zmuszony, czy władze irańskie będą zmuszone podjąć jakieś kroki odwetowe. No to stało się wczoraj i myślę, że jest to najniższa, jakby w cudzysłowie najniższy wymiar kary, jaki powiedzmy mógł spotkać Stany Zjednoczone za zabójstwo generała Sulejmaniego. Ja powiem szczerze, bardziej obawiałem się tego, że Iran skorzysta rzeczywiście z pomocy niektórych grup, które finansuje, w tym chociażby, nie wiem, lisbańskiego Hezbollahu, żeby uderzyć bardziej w interesy amerykańskie, a takie możliwości potencjalnie Iran i jego sojusznicy mają. Natomiast myślę, że to najniższy wymiar kary został wymierzony i na tym się skończy, co nie oznacza, że te napięcia w 2020 roku nie będą się powtarzać, bo moim zdaniem sytuacja wewnętrzna w Iranie jest na tyle napięta, że nawet tutaj bez szczególnej ingerencji zewnętrznej może dochodzić do napięć i w tej sytuacji władze irańskie mogą, no, przynajmniej w swoim mniemaniu, nie mieć innego wyjścia, jak właśnie poszukać tego wroga na zewnątrz i być może z jakimś opóźnieniem, ale uderzyć, niekoniecznie militarnie, ale uderzyć jednak w interesy amerykańskie czy państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych.
1: Pytanie, czy wroga nie będą szukały organizacje, nazwijmy to, pozaoficjalne. Czytałem o milicji szyickiej, czytałem o różnych innych organizacjach nazywanych terrorystycznymi. Pytanie, czy z ich strony napięcia rzeczywiście, biorąc pod uwagę kroki władz, mogą też przycichać,
4: wygasać. Te organizacje które są finansowane przez Islamską Republikę Iranu, są pod kontrolą Iranu. W nie wierzę w taki scenariusz, że któraś z tych organizacji nagle sama z siebie podejmie taką inicjatywę i zrealizuje jakiś, jakiś plan, nie wiem, jakikolwiek atak. No to oczywiście, no, ryzyko takie, że zostaną, że zostaną te organizacje wykorzystane do jakiegoś ataku na mniejszą lub większą skalę i to z opóźnieniem istnieje. Ja bym nie wykluczał tego, nie przesądzał o tym, że do takiego ataku nigdy nie dojdzie, ponieważ, tak jak wspomniałem, sytuacja wewnętrzna w Iranie może paradoksalnie, nie nie właśnie polityka Stanów Zjednoczonych, konkretne działania podejmowane przez prezydenta Trumpa, ile właśnie sytuacja wewnętrzna w Iranie może niejako zmusić władze irańskie do podjęcia tego typu działań zewnętrznych, żeby odciągnąć uwagę obywateli od rosnących problemów ekonomicznych, od narastającego napięcia społecznego. Sytuacja w tej chwili sytuacja społeczna w Iranie jest dramatyczna. Ludzie stracili ponad, niektórzy stracili 40% realnego dochodu. No i nie da się przejść nad tym do porządku dziennego. W tej chwili tak naprawdę zabójstwo generała Soleimaniego było wielkim prezentem, jaki prezydent Trump sprawił władzom irańskim, które, przypomnę, miały bardzo duży problem bardzo duży problem z, z tłumieniem zamieszek w listopadzie-grudniu. Moim zdaniem zima jest zawsze trudna w każdym państwie, ale w Iranie także. To jest trudny okres. Moim zdaniem wiosną mogło dojść do jakichś niekontrolowanych protestów. No, po prostu od, oddolnie inspirowanych przez, przez, jakbyśmy na to nie spojrzeli, no... Powiedzmy opozycję irańską wewnętrzną i bez pomocy Stanów Zjednoczonych myślę, że jakieś działania byłyby tego typu były podejmowane. W tej chwili nawet ci, którzy byli przeciwko czy są przeciwko, oficjalnie przeciwko yy, reżimowi, w tej sytuacji stoją po stronie władz. Tak, jesteśmy wszyscy Irańczykami i wszyscy bronimy wspólnej sprawy. Dzień, dwa
1: po śmierci generała Sulejmaniego pojawiły się głosy, że Amerykanie powinni wycofać wojska, zamknąć swoje bazy na terenie Iraku. To byłby dobry krok, czy zdecydowanie pochopny pana zdaniem?
4: Oczywiście mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, ale pytanie co dalej? Myślę, że z takiego ruchu na pewno ucieszyłyby się rozmaite organizacje terrorystyczne, czy może... Bardziej mniej, mniej precyzyjnie, różne organizacje, no chociażby radykalne, tak, niekoniecznie terrorystyczne, ale takie z radykalnym programem politycznym czy, czy, czy społecznym. No najlepszy przykład mieliśmy podczas wycofania no, wydawałoby się na o wiele mniejszą skalę i kontrolowanego z północnej Syrii. W momencie, gdy tylko Amerykanie ogłosili, że się wycofują, już władze tureckie zwietrzyły swoją szansę już. Postarał, postanowił przetestować gotowość Stanów Zjednoczonych do odpowiedzi, czy w ogóle gotowość innych państw do, do, do zablokowania ich działań w, w Syrii. No, nie byłbym taki pewny, czy podobny stan już nie miałby miejsca w Iraku. Przypomnę, jest to państwo, które jest targane wewnętrznymi podziałami władza, tak naprawdę władza czy czy zasięg władzy obecnego rządu prezydenta Iraku na północy kończy się na północnych granicach Bagdadu i i tak naprawdę w każdej chwili władze centralne irackie mogą stracić kontrolę nad którąś, którąś z prowincji. Łatwo mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której nie tak zwane państwo islamskie, ale jakaś inna organizacja, bądź też bojownicy, którzy są w Iraku, a przynajmniej są w ukryciu, cały czas się tam znajdują, no podjęliby jakąś próbę znowu destabilizacji sytuacji. Może nie tak udaną, jak to, się, jak to się stało w 2014 roku, ale jednak mimo wszystko coś, co mogłoby doprowadzić do wewnętrznych walk między szyjtami, sunnitami i ten scenariusz jest cały czas w planach niektórych organizacji, organizacji terrorystycznych. Panie profesorze, około 200 Polaków w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego
1: stacjonuje w tej chwili w Iraku. Są bezpieczni? Możemy się o taką
4: prognozę pokusić? No, Ja nie jestem oczywiście specjalistą, nie jestem wojskowym. Trudno mi ocenić, czy są bezpieczni, czy też nie. No wierzę, że jeżeli nasi żołnierze stacjonują w Iraku, to nasze, nasze władze tutaj kon- konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej, czy służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze robią absolutnie wszystko, żeby ich ochronić. Wierzę też, że współpracujemy bardzo blisko ze Stanami Zjednoczonymi i dostęp do takich informacji wywiadowczych mamy dobry, bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być, przypad... żeby mogło być po prostu inaczej. No, jeśli wojskowi nie wiem, potwierdzają bardzo zdecydowanym głosem, że nic naszym żołnierzom nie, nie grozi, to ja się z tym zgadzam. To nie zmienia faktu, że sama obecność w Iraku jest niebezpieczna, czy stanowi źródło zagrożenia dla tych żołnierzy bez tego napięcia nawet. Nie wszyscy mile widzą po latach obecność sił sojuszniczych w Iraku. Te wydarzenia mogą zainspirować niektórych do tego, żeby w przyszłości podjąć jakieś akty terrorystyczne przeciwko siłom kalicyjnym.
1: To jeszcze chcę Pana zapytać o ten atak rakietowy, który zwrócił ponownie uwagę całego świata, właściwie na chwilę, na na te dwa kraje Irak i Iran. Możemy go Uznać za nieudany, chyba tak na całe szczęście możemy powiedzieć. Pytanie, czy on celowo się nie udał, był to taki sygnał ostrzegawczy, czy jak właściwie odbierać ten krok?
4: Myślę, że od od samego początku do końca był to kontrolowany atak. Świadczy o tym choćby fakt, że Irańczycy ostrzegli władze irackie pół godziny przedtem. Ostrzegli też za pośrednictwem dyplomacji szwajcarskiej. Tak naprawdę Amerykanie otrzymali ostrzeżenie, więc zdążyli bardzo spokojnie ewakuować cały personel do schronów. Rakiety spadły praktycznie nie na instalacje, nie na infrastrukturę, która byłaby szczególnie wrażliwa i cenna, tylko tak naprawdę w piach. Z moim zdaniem było to od początku do, do końca kontrolowane i to trzeba oddać władzom irańskim, że to chyba było najlepsze rozwiązanie, bo coś musieli zrobić, tak, i coś władze mu- irańskie musiały zrobić, natomiast z drugiej strony widać tutaj racjonalizm w tym postępowaniu, tak, że atakujemy, ale w taki sposób, żeby jednak nie skrzywdzić, żeby nie dać pretekstu drugiej stronie do odwetu na o wiele większą skalę, bo Irańczycy wbrew temu, co być może wynika z takiego obrazu medialnego, proszę mi wierzyć, to są ludzie, którzy są naprawdę bardzo racjonalnie myślący, mówię o politykach irańskich, To są ludzie, którzy może w retoryce operują pewnymi kategoriami, pewnymi założeniami ideologicznymi, nam się one wydają niezrozumiałe, ale oni to robią tylko wyłącznie na no, użytek wewnętrzny. Natomiast w praktyce to są ludzie, którzy potrafią liczyć, są bardzo pragmatyczni, są ostrożni, trzy razy się zastanawiają, zanim podejmą jakąś decyzję i, i to, to jest tylko dowód na to, że no, Irańczycy nie chcieli tego napięcia, zrobili absolutnie wszystko, żeby nie eskalować, żeby go nie eskalować, chociaż tak naprawdę no, stracili człowieka numer, no niektórzy mówią człowieka numer dwa, a moim zdaniem człowieka numer trzy w Iranie i to był jest potężny cios, taki wizerunkowy. Więc coś Irańczycy musieli zrobić, to zrobili. W tej chwili wydaje się, że jakby po, po obu stronach ten racjonalizm, to racjonalne myślenie bierze górę i oby tak pozostało. W
1: tym tygodniu na Fertlu. Na koniec jeszcze zaglądamy do kalendarium wydarzeń, jeśli chodzi o najbliższy weekend w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski. Skupimy się na jednym wydarzeniu. Będzie to 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, po raz pierwszy, od dawien dawna, nie w Centrum Kultury Zamek, nie przy ulicy Święty Marcin na dziedzińcu zamku, ale na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Większość wydarzeń będzie miała miejsce w targowych halach, ale stanie też oczywiście specjalna zewnętrzna scena, między pawilonami targowymi. No właśnie, co się będzie na niej działo i jakie licytacje w tym roku, w jakich licytacjach w tym roku Poznaniacy będą mogli wziąć udział? O to pytamy Tamarę Briańską, koordynatorkę całego wydarzenia.
5: Będzie licytowany partia szachów z panem prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Będzie można wylicytować świąteczne życzenia prezydenta Rzeczpospolitej, Andrzeja Dudy dla pani posłanki Anny Jaśkowiak. Będzie można wylicytować pierwszy bilet, znaczy może nie pierwszy bilet, ale bilet podczas pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będą jeszcze prezenty od sztabu z Belgii w postaci koszulki, znaczka okolicznościowego, które, y, pocztowego, który pro, y, produkowała Poczta Belgijska. Cały Tor Poznań włącza się w akcję. Są zorganizowane tam wyścigi samochodowe. Będzie można też skorzystać z takiego auta i z kierowcą zawodowym przejechać za, y, w profesjonalnym autem wyścigowym. Y, będą tam food trucki. Będzie muzyka prowadzona przez wielu DJ-ów, ale przede wszystkim naszych poznańskich, to jest DJ Matthew Clark i Wald i będzie też Światełko do Nieba. Światełko do Nieba na to, że Poznań będzie na pewno atrakcyjne, bo to będzie ognisko. Tam można ten teren wykorzystać.
1: Podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej i Pomocy nie zabraknie również tradycyjnego światełka do nieba, ale też tradycyjnego dla poznaniaków biegu Policz się z Cukrzycą. Również o tych wydarzeniach mówi nam Tamara Briańska.
5: Światełko będzie. Od światełka takiego klasycznego, jak było dotychczas, odchodzimy. Szukałyśmy dosyć długo jakiegoś rozwiązania. Różne były, ale ostatecznie wykorzystamy światełka z naszych telefonów, do których... Każdy ma dostęp i chyba to jest najłatwiejsze w dniu, w dniu dzisiejszym w ogóle do przeprowadzenia. Nałożymy tradycyjne poznańskie tytki z naklejonym serduszkiem i zaświecimy o 20. Główny koncert będzie na zewnątrz, przy tych dwóch halach na terenie targów.
1: A zatem warto rezerwować dużo czasu na wydarzenia w ramach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który już 12 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę w Poznaniu w tym roku szukajcie go na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To był czwarty odcinek podcastu Reporter na Fyrtlu. Bardzo dziękuję za uwagę. Mateusz Chłystun, zapraszam oczywiście do kolejnych Naszych spotkań na antenie RMFFM i na RMF24. Do usłyszenia.
0: Reporter na Wyrtlu. Najważniejsze
3: informacje z Poznania i okolic.